1: Ett exempel på vad som inte är telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här, här om året var, liksom fick förm att jag skulle börja springa. Så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger: så, Du är Jan, på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
0: Och Då kan man bli lite skrämd av hur portföljerna ser ut men det är samtidigt inte deras eget, det är inte de som har gjort misstag. Vad spännande, berätta mer, hur ser en
1: portfölj som ser
0: skrämmande
1: ut?
2: Ja det vill vi höra.
1: Idag är det dags för avsnitt 34 och idag är det inte bara jag och Caroline utan vi har med oss Henrik Tell. Så varmt välkommen. Tack. Du har ju en bakgrund som också civilingenjör och sen så har du jobbat i, jag tror när jag räknade på ditt CV i finansbranschen i nästan 20 år och där ibland varit fondförvaltare, du har varit analytiker, VD på Ömans fonder och nu sen ett par år tillbaka så driver du ju eget som finansiell rådgivare. Och där jag brukar säga så att när jag brukar beskriva dig för andra så brukar jag säga att en av Sveriges få riktigt oberoende rådgivare. Jag tänker att vi hoppar rakt in i dagens avsnitt. Varför är det viktigt med finansiell rådgivning?
0: Varför är det viktigt med finansiell rådgivning? Och det är ju Ja, komplext med finansiella frågor i många fall och det är ju inte lätt för folk att förhålla sig till all den här informationen som finns och veta vem man ska tro på, vem man kan lita på och så vidare. Så att det finns ju helt klart ett behov av detta.
1: Och Det där är nog den vanligaste frågan som jag får. Liksom. Vem ska man lita på? Vad, vad tror du är anledningen till den här
0: skepticismen mot finansiell rådgivning? Ja, det finns ju väldigt många exempel på finansiella rådgivare som har gjort ett väldigt dåligt jobb för kunderna och eh, placerat med alldeles för stor risk eller placerat i papper som inte alls har varit lämpliga av en eller annan anledning så att det är en bransch med ganska dåligt rykte, tror jag, överlag. Mm. Och eh, det är svårt att veta vem man kan lita på. Det jag tycker man ska göra, det är att gå tillbaka till att se hur rådgivarna får betalt till att börja med. Mm. Många råd kan ju upplevas som gratis, men då får ju rådgivaren ofta betalt genom provisioner på produkter som man säljer. Eller om det är en, en rådgivare på något företag där de har egna produkter som de då föredrar och placerar i, i många fall. Så att vi, det är lite därför jag jobbar oberoende just för att inte hamna i den fällan utan faktiskt kunna leverera det som är bra för kunderna. Och hur, och
1: hur vet man som kund? För att det, det där är väl den stora grejen att man alltid går till banken eller till finansiella rådgivare med lite så här mössan i hand. Hur, liksom så här, och, och många gånger så är det ju det lätta så att det är fel på dem på banken, det är fel på rådgivaren. Men alltså jag många gånger tänker så här, men tänk om det inte är fel på dem. Utan tänk om det bara är jag som har fel förväntningar eller det är jag som ställer fel Hur vet jag som kund att jag har en bra finansiell rådgivare?
0: Det är väldigt svårt. Det man får titta på är ju vilken. Alltså vilka drivkrafter rådgivaren har, hur får han betalt? Det kan man titta på som kund och det är, det är frågor man absolut ska ställa. Spelar det någon roll för den här rådgivaren om han sätter pengarna på ett bankkonto eller om han sätter dem i någon aktiefond eller i någon, någonting annat? Det är, det är väldigt viktigt att veta för det är väldigt svårt som rådgivare när du sitter i, om situationen att jag kan antingen sälja den här kunden ett bankkonto som jag tjänar. En halv procent på eller jag kan sätta honom i den här högrisk där jag tjänar två och halv procent och det är väldigt få, inte alla, absolut inte alla men det är väldigt få som klarar att hantera det där på ett bra sätt i min erfarenhet.
1: Jag vet inte om du håller med, men jag kan ibland uppleva att det finns lite olika nivåer på rådgivning. Att den första nivån, den lägsta, är liksom att man går till banken, man träffar den här banktjänstemannen som ska vara en rådgivare, och så frågar man sig vad ska man placera i? Och då tar de fram någon stensil liksom med fonder och liksom tidsperiod. Och sen så hittar de en eller två blandfonder som man ska välja. Sen kan man ju liksom levla från det där att man får en private banking kontakt som, som många ser fram emot. Men där kan jag också uppleva att okay, det är lite mer kvalificerad person. Det är kanske inte liksom en inplastad papper men det, det ska ju mycket till för att en private banking liksom på Swedbank ska rekommendera rekommendera en Nordea-fond. Och sen så finns det ju då eh, sådana här oberoende rådgivare
0: som du. Vad skulle du säga är skillnaden? Till att börja med så tar jag ju bara betalt av kunderna. Jag har inga provisioner på några fonder jag säljer. Vi har, har inga egna produkter som vi föredrar eller någonting sånt. Eh, så att jag har inget intresse av att göra någonting som om något annat skäl än att det skulle vara bra för kunden. Vi vill ha nöjda kunder och långa kundrelationer. Och det, det är på det sättet som, som vi vill jobba.
2: Jag skulle vilja veta vad man egentligen behöver för att bli finansiell rådgivare. Du pratar om, Jan, du pratar om det här med licenser och så. Alltså vad, vad behöver man skaffa sig? Jag tänker inte utbildning då kanske utan mer som att man blir godkänd på något vis av högre instans.
0: Ja det finns ju lite olika licenser som man kan, de flesta har väl en sån här Swedsec-licensiering och då är det om då det företaget som man jobbar på är anslutet till Swedsec och den är ju en bra början. Den är absolut inte heltäckande skulle jag säga men det, det tror jag är, den licensieringen eller motsvarande är väl minimikravet om du ska arbeta mot med just rådgivning på det sättet.
2: Vad betyder det? SwedSec, alltså vad, är, vad betyder den? Eh, då
0: har man då har man någon sorts kvitto på att du har eh, ja, tillräckliga kunskaper för att eh, kunna kunna bedriva finansiell rådgivning och det, den omfattar ju lite om hur värdepappersmarknaderna funkar och hur eh, lite etik och den typen av, av reg regelverk eh, det är ren matematik, alltså även ganska finansiell matematik och hur man ska räkna och räkna på avkastning och risk och så på olika sätt uh, och lite annat kan, kan, man
1: kan man ställa den typen av frågor till sin rådgivare så här, vad har du för licenser uh, liksom, hur får du betalt Alltså kan man vara så tuff
0: ja det kan man absolut vara det tycker jag det är det minst de man kan begära att de ska kunna svara på
1: ja. när tycker du att, när tycker du att man ska gå till en rådgivare
0: uh, oj det är också lite Olika svar på den frågan. Det finns ju dels om man har en så pass komplex situation att man känner att man inte kan reda ut den själv. Om man är företagare eller om du eh, om du har någon eh, flera, flera olika försäkringar av olika slag, pensionsförsäkringar, livförsäkringar som du då inte... När du känner att du börjar tappa greppet eh, och inte, inte är att hantera det själv då är det absolut värt att gå till en rådgivare. Eh, eller om du... Själv fundera på mycket med det här med placeringen. Du kanske ärver pengar eller du kanske säljer ett företag eller någonting och har plötsligt en massa pengar som du inte riktigt vet att vet hur du ska hantera. För det är en, det är en sak att hantera sin egen pension eller ett månadsparande för det känns ju sällan som säkert mycket pengar. Men att det kan vara lite mer ångestladdat när det, är, när det är väldigt mycket mer pengar. Och då kan det vara skönt att ja, skaffa någon slags bollplank eller någon någon extern rådgivning för att hjälpa till att reda ut det.
2: Men kan man, också, kan man också gå till en finansiell rådgivare om man inte har så mycket pengar men man skulle vilja absolut. göra allt för sin ekonomi? Det,
0: det finns ju ingen absolut nivå när man kan säga att ja, nu har jag 550 000 och då kan jag gå till en finansiell rådgivare utan det dels har det att göra med vad som är kostnadseffektivt för vi ska ju ha betalt och det kommer att kosta en del. Man kan räkna med kanske... 5-10 timmars jobb, åtminstone för att få fram en, liksom en, en plan som man sen kan följa själv. Eller ta hjälp med att följa om man vill, vill ha det då. Men det är ju normalt sett det första steget som vi jobbar. Och, och kostnaden för det kanske det är ja, någonstans mellan 25-50 000, 000 kanske man kan räkna med. Beroende på hur komplex situation man har. Och är, om det är värt det, det kan ju vara väldigt olika. Om du har många miljoner så är det... Är det ju absolut värt det, för då kommer det inte påverka förmögenheten på mm, säkert mycket alls. Om du har mindre pengar så kan det ändå vara värt det om du känner att det här är någonting som jag verkligen får ångest av och som är svårt att ta tag i. Utan jag, jag vill ha lite lugn och ro och jag vill ha någon som hjälper mig med det här så att jag kan så att säga, städa undan det här problemet.
1: Jag, jag tänker så här, du säger plan... För, för det är upplever jag väldigt många saknar, just en sån här ekonomisk plan. Så v, mm. v, vad tycker du ingår i en, vad är komponenterna i en ekonomisk plan?
0: Ja, det kan ju se lite olika ut, men man måste utgå från vad man har för tillgångar och vad man, ska, vad, vad man vill uppnå med dem. Och, och sen utifrån det ta fram en strategi som man känner att man kan, man kan följa. Om den strategin sen består i att Aktiv eller passiv förvaltning eller vad det är. Det viktigaste är att man dokumenterar den där och sätter ner det på ett strukturerat sätt. Och sen att man sedan jobbar efter den. Utvärderar den löpande också för att se att den faktiskt fortfarande är aktuell. För att förutsättningarna förändras ju ibland.
1: Om du, om du skulle ta så här konkret exempel. Vad, vad kan det stå i en sån här ekonomisk? Alltså så hur ser det ut om du skulle liksom beskriva den?
0: Första bitarna är väl bara en sammanställning av vad jag är någonstans just nu, ett nulägesanalys. Och en uppställning av vilka mål jag vill uppnå. Vad vill jag med det här kapitalet som jag har? Vill jag att det ska vara till pensionen eller har jag något mål på kortare sikt? Eller ska, jag ge, ska det gå till mina barn när jag är borta eller ska jag ge det till något annat? Har man tänkt igenom det så, så är det väldigt bra och att man om man ställt upp det. Och sen i nästa steg det är ju hur kommer jag dit? Alltså hur kommer jag till de här målen utifrån där jag är idag? Och den biten är ju i form av en placeringsstrategi egentligen som, och en beskrivning av hur man ska arbeta med portföljen. Mm.
1: När du pratar om så här, för du träffar ju mycket människor som har liksom mycket pengar. Vad, vad brukar vara de vanligaste målen?
0: Jag ska säga att det är väldigt vanligt att man inte har något mål. Mm. Och, det, och det är inte alltid en, och det är en svårare situation än om man vet vad man ska göra. <laughs> ja, precis. Och eh, annars är det handlar det väldigt mycket om att ja, det kan vara trygga, beroende på lite grann på vad det är i livet men att eh, trygga sin pension eller förbättra sin situation på vägen dit på olika sätt. Någon kanske vill ha vill ha någon plan för hur man även ska säga ska dela med sig av de här pengarna man, eh, över tiden till olika om det kan vara olika samhällsnyttiga verksamheter. Eh, sen har du men mycket handlar ju om att sörja för den egna familjen och sina barn eh, och eh, sin egen framtid.
1: Mm. Så det är det... Det är inte så vanligt att eh, någon liksom så här, oh du vet, hjälp mig jag ska köpa min Ferrari. <laughs> Utan det är mer liksom så här långsiktigt. Pensionen, liksom så här, jag, vill, jag vill trygga så vi vill sörja ja. för, för min familj, mina barn. Liksom, och så här.
0: Ja, det, fin det finns ju sådana också. Men just att det, Ofta kan det ha, kan nästan vara tvärtom. Att man faktiskt får övertyga dem om att jo, men du har råd att köpa en Ferrari. Mm. Och fortfarande har en tryggad ålderdom. Ja. Det, det, är det, är det, är det där är
1: jätteroligt att du säger det, mm. för att eh, när jag och Karovi gjorde ett avsnitt om eh, den genomsnittliga miljonären, det var från den här The Millionaire Next Door, och där var det ju faktiskt, eh, en av huvudpoängen var att den genomsnittliga miljonären är oerhört sparsam. Mm. Att väldigt få äger liksom en bilmodell från året. Väldigt få har liksom det dyraste huset. Utan tvärtom så är de ganska ganska sparsamma. Och att det är det som har gjort dem många gånger till just liksom finansiellt framgångsrika. Mm. Om vi hoppar tillbaka till det här med finansiell rådgivning. Så vad, vad tycker du att man ska tänka på när man väljer en finansiell rådgivare? Om du skulle ge så här tre
0: tips. Man ska ju känna att det är en person man har förtroende för till att börja med, att man funkar, hur personfemin funkar. Man ska definitivt ta koll på hur den här personen har betalt och tolka råden utifrån det. Och det är, och det är, inte, alltid, det är inte alltid enkelt att förstå. För, för nu, nu blir det lite bättre i och med att det är ny lagstiftning från årsskiftet, men tidigare har man inte vetat det. Det har inte synts någonstans vilka alltså vilka ekonomiska incitament de här rådgivarna har haft. Alltså det, det har ju funnits vissa krav på att de ska redovisa dem och så vidare. Men, men de kan ju placera i produkter där det där helt enkelt försvinner. Om man tar aktieindexobligationer, så här strukturerade produkter. Så där har det varit väldigt svårt att se vad, de egentligen, vad man egentligen betalar. Mm. Och tredje, att det är kompetens naturligtvis. Att det är en person som har någon sorts erfarenhet och vet vad han håller på med, eller hon.
2: Men vad är det för lagstiftning som... Du nämnde. MIFID 2 Nivis.
0: kallas den. Det är något mm. EU-direktiv. Ja, den
2: har du pratat om, Jan. Men, men skulle inte du kunna bara berätta vad det betyder? Man kan väl sammanfatta det,
0: det som att det är krav... På, för rådgivningsbiten så betyder det att det kommer krav på större transparens. Och att det kommer vem som helst kommer inte få kalla sig oberoende och så vidare. Så att det överhuvudtaget taget, så har varit lite försiktiga med att kalla sig oberoende. För det är många som kallar sig fristående, men det betyder egentligen ingenting. Och det ska man ju se som en se som en varningsklocka för att det betyder att jag kan inte kalla mig oberoende utan jag får provisioner någonstans ifrån. Ah. Men jag vill ändå framstå som oberoende.
1: Och kan, kan
0: du inte hoppa in
1: lite i skillnaden på de två?
0: En fristående betyder bara att man inte är ägd av en bank eller motsvarande. Utan det betyder att man har ett eget företag. Men du kan ju fortfarande ha provisioner på det du säljer från tredjepart. Så att en, om du har bra provisioner på fonder från någon viss leverantör så kanske du tenderar att vilja sälja sådana fonder i det läget. Mm. Men eh, hur som helst, MIFID 2, det var ju lite sidospår. Det är, ju en, ja, men det är en ganska omfattande lag, lagstiftning som har rullat in nu och som kommer att sätta spår lite här och där. Och det har man märkt även om man är kund i Nordnet och vansa att man plötsligt inte kan handla... Amerikanska ETF till exempel.
1: Precis, det var det jag utnämnde i förra mm. årets sämsta privatekonomiska nyheter. Ja. att vi blev av med liksom Vanguards mm. billiga indexfonder. Mm. Liksom. En, sista, en sista fråga när vi är inne på finansiell rådgivning, så tänker jag så här, vad, vad är det vanligaste misstaget som du ser eh, klienter som kommer till dig har gjort?
0: Det är väl ingenting så där konkret. Jag kan säga att det här gör människor alltid fel på eller en motsvarande. Många kommer ifrån en situation där de har haft någon annan rådgivare tidigare eller att de har haft något förvaltningsuppdrag. Och då kan det se lite ja, och då kan man bli lite skrämd av hur portföljerna ser ut. Men det är samtidigt inte deras eget, det är inte de som har gjort misstag.
1: Ja, berätta, det, det, det låter ju jättespännande. Hur, hur ser ja. en portfölj som ser skrämmande ut?
0: Ja, men det, kan vara, det kan vara att det är risktagandet som är helt fel. Det kan vara att det är värdepapper som det inte finns någon... Ja, det finns inte finns några bra skäl och äga egentligen. Och då pratar jag inte med enskilda aktier. Utan det är mycket, mycket strukturerade produkter. Och det är eh, konstiga fonder och så vidare. Men, och allt det här är ju beroende på. det kommer ju tillbaka till det här med provisionsstrukturer. Och vad sen är man på att sälja. Och vad är, det som är, vad är det som är lämpligt och bra för kunden egentligen. Kontra vad är det som är. Vad är tillräckligt bra för att vi ska kunna sälja på den här. Med rimligt gott samvete. Och det är. Ja, det, det, är inte, det, det, är, det är väl där man kan se, men det är ju inte kundernas misstag på det sättet. Kunderna möjligen, ibland kan man ju säga att de inte har förstått att de har kunnat ta högre, man mycket väl kunnat ha haft högre risk, men det är väl kanske att man, att man tar för lite risk generellt. För att om man på, men det är ju inte, inte heller konsekvent alltid så, men, men det är väl en någon tendens som kan finnas där ibland. Att man inte vågar ta aktierisk.
1: För, för att det där upplever jag som, jag har tänkt mycket på det senaste, särskilt efter senaste avsnittet av Richard Dad boken att ofta är det att antingen tar man för hög risk eller så tar man för låg risk och att det är liksom lika fel båda två. För du förlorar idén, tar du för hög risk så förlorar du pengar på att du kan förlora dem för att affären går till skogen. Tar du för låg risk så förlorar du pengar i form av pengar mm. som du hade kunnat tjäna men som du egentligen aldrig tjänar. Mm. Eller, eller hur? hur så hur, hur gör man för att hitta den där liksom, sweet spot med lagom risk?
0: Mm. Och det där är ju en... Um... Det är flera aspekter som kommer in på det här. Dels vilken placering så, sånt man har. För att eh, ju längre tid desto mer aktier kan man ju ha normalt. Eh, och det här är ju ganska basic. Det här vet ju säkert eh, många ja. redan. Eh, och det andra är ju vilken risktolerans du själv har som person. så, att, så att, För om du inte mår bra av att ha mycket risk i portföljen. Då ska du inte ha det för att då kommer du ja, helt enkelt inte må bra. Och du kommer kanske överge en strategi vid fel tillfälle precis när du egentligen skulle skiffla in mer pengar i den. Och det, så det är inte heller bra. Men sen så tillkommer det sånt som att om du ska tillföra pengar till den här, om du kanske månadssparar så kan du ta lite högre risk. För då kommer du över tiden att köpa i flera tillfällen och få en bättre... Alltså det, det är så att säga att dra ner risken i portföljen i sig. Har du... Du kanske förväntar dig att ta ut pengar inom kort. Då ska du inte ha så hög risk. Du har eller om det, det kanske räcker med att det finns en risk för att ta ut pengar för att du ska, kunna, för att du ska vara för att dra ner risken. Du kan, man kan också titta på en ung person som har ett... På väg att skaffa sig en bra utbildning och har ett väldigt stort... Man pratar om humankapital. Så den personen kan ta ganska stor finansiell risk. Mer än en pensionär som... Som inte har det och inte har samma möjligheter att utbilda sig och så att bygga en karriär kan inte, kan inte ta samma risk. Så det är ganska mycket som kommer in där. och Det är väl precis det som. Det är här någonstans man kommer in på det jag jobbar med på dagarna. För att det här är, ju, det här är ju intressanta diskussioner, och det är svårt att det kan, eller det kan vara väldigt svårt att komma fram till någonting själv här.
1: Mm. Precis för det, för det är det jag upplever många gånger är svårt själv. Att hitta den här liksom balansen. Och det är här jag har upplevt så att, att bolla med någon gör en ganska stor skillnad. Och sen, vet jag, sen har jag en annan grej som jag har tänkt på själv. Att som finansiell rådgivare är inte en av de viktigaste uppgifterna. att se jag egentligen som att skydda en från dumma grejer? Alltså mm. så här, jag, jag tänker att eh, nu till exempel jag har, jag har andra kompisar som har jobbat som finansierare. Du vet, som har fått hur mycket samtal om bitcoin som mm. helst. Och sen nu när det inte är bitcoin längre, då är det cannabisaktier som är det nya heta. Får du också sådana samtal som du försöker skydda dina klienter
0: från? Eh, jo, det händer ju. Och det är väl, och det handlar ju väldigt mycket om att gå tillbaka till planen och konstatera att, ja, precis som du är inne på, det finns ju alltid någonting.
1: Precis, där, där står inte cannabisaktier eh, i planen. Nej, och
0: det har varit it-aktier it och det har varit... Alla möjliga varianter på olika hyper som kommer och går och det där är alltså vi jobbar ju utifrån ett mer långsiktigt tänkesätt och kommer inte att, vi börjar inte pilla på planerna av den anledningen och vi för, försöker avråda kunderna så gott det går. Däremot så kan det vara en bra idé om man gillar att hålla på med själv och investera i den här typen om det är bitcoin eller cannabis eller vad det kan vara så sätt undan en, en del av pengarna och gör det. Mm. Men försök hålla det så lite som möjligt. Men, <laughs> Väldigt men, diplomatiskt äh, svar. Men det kan ju vara så att man mår sämre av att inte vara med på den här, de här hyperna än vad, än, äh, än vad man gör om man är med lite grann i alla fall.
1: Ja, precis. Uh, jag, 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 jag tänker en annan grej. Eh, att du har ju varit När jag kollade på ditt eh, CV som fanns på hemsidan så stod det liksom så här, att du har varit analytiker och sen var du fondförvaltare och du har förvaltat olika typer av fonder. Och nu vet jag att eh, vi kom egentligen kontakt just på grund av att du var oberoende rådgivare och för att du har ju en väldigt eh, liksom så här passiv låga avgifter, passiv eh, strategi över lång tid. Eh, mycket så här, du pratar om evidensbaserat. Jag kommer att skicka dig typ här white, typ white paper. Mm. Och jag kom ihåg när jag tänkte på det här är inte detta liksom typ som att sälja, sälja sig själv till jävla? Att man går från liksom fondförvaltning som är urtypen av aktiv förvaltning till att sen liksom ja ah, men vet du vad, jag tror mer på passiv förvaltning.
0: Ja, eller tvärtom kanske. <laughs> köpa tillbaka sin själ, jag vet inte. Nej, det, det är väl en process där jag gick ifrån att jag faktiskt trodde på aktiv förvaltning givet att man hade väldigt hög kompetens och, en, och ja, en hög kunskap och följde marknaden alltid där till att konstatera att ja, det funkar kanske i en del fall men som, som investerare har du ingen möjlighet att veta med säkerhet om en förvaltare är tursam eller skicklig. För det behöver man inte läsa så mycket forskning och statistik och mm. matematik för att förstå att det är på det sättet. Och du måste ha tidsserier på kanske 20-30 år innan du kan med någon hygglig säkerhet uttala dig om att det här är en skicklig aktiv förvaltare. Så mycket handlar det om att, att för min del, om att det är väldigt mycket mer praktiskt med passiv förvaltning. Att det är mycket, mycket lättare för man kan liksom slippa hålla på med förvaltarurval givet att du har en, en fungerande passiv strategi. Uh, och det, det är också så att det finns ju forskning som säger att det finns skickliga förvaltare där ute. Det går att visa på olika sätt. Problemet är att de går inte att identifiera. Så att det är inte så mycket så att jag tror inte att, att det inte finns framgångsrika aktiva förvaltare. Problemet är att, det är en, uh, att som investerare så kommer du aldrig att hitta dem där. Och, och om du skulle hitta dem så är de sannolikt, så vill de ju förmodligen inte ha dina pengar för att då är de, <laughs> de, de vill inte hålla på med små kunder utan det är de största institutionerna som kan komma åt dem i första hand. Och nej men just att jag, jag jobbade faktiskt som fondförvaltare för ÖMAS indexfonder också så det mm. var inte så att jag bara höll på med att där utan det var, mycket, det var mycket den här matematiska bakgrunden som gjorde att det var, det var, väldigt, var ett intressant jobb.
1: Men grejen är att jag tycker ändå det är så här ganska spännande. För att jag har ju själv läst teknofysik och jag är så här: där är de smartaste människorna. Liksom må många av dem i alla fall. Och, och hamnar man sen i, i finansbranschen så här, att jag upplever att det kräver ganska mycket mod och ödmjukhet att, att göra det steget som du gjorde. Skulle inte, liksom. Vad tänker du om det?
0: Ja det handlade väl om att efter ett antal år på Öman så hade jag ju någonstans bestämt mig för ungefär hur, vad jag ville göra och vad, vad jag hade för syn på hur marknaderna fungerar och jag hade läst på läst ganska mycket forskning och läst ganska många olika böcker om just förvaltning och vad som fungerar och inte fungerar och, så, och kom fram till att det här är ett, det sätt jag jobbar på nu är precis det sätt som jag, som jag vill jobba på. Och det var det var väl någonstans viktigare för mig än att vara kvar på öman. Så att. Ja. Mm.
1: Absolut. Alltså jag, jag, jag tycker ju själv att det där är jätte, jättespännande. för jag är precis som du att jag tänker ju att, alltså det viktigaste, det, det bästa man kan göra det är så här, investera långsiktigt passivt. Inte liksom att, nej men jag har inte kompetensen att identifiera dem. Men samtidigt så blir jag ju liksom lockad. Jag, jag vet att jag ska vi ska göra en intervju med två stycken förvaltare som har gjort, liksom förvaltat en globalfond i, liksom i 35 år och liksom, de, de känner sina 30 bolag i fonden och till Argentina var tredje vecka liksom för att träffa de här eh, bolagen. Och jag kan ju liksom så här känna den här intuitiva så här, gud men vet, det handlar om kompetens det handlar vet, om de här killarna eller vet, så här, att man blir att man blir lockad hur, hur upplever alltså, kan du också ha den här att du tvivlar ibland att du vet så här men tänk det finns något bättre eller hur, hur gör du när tvivlet uppstår hos dig? Eller du har inget tvivel? <laughs> Nej, vid det
0: här laget så är väl de flesta tvivlen bortsopade. Men det finns ju ett par, dels så finns det en artikel som The Arithmetic of Active Management. Jag vet inte om du har sett den. Av William Sharpe som fick Nobelpris för några år sedan. Just där han förklarar varför indexförvaltning är, är väldigt bra. Och att man, om man placerar index så, så kommer man åtminstone slå majoriteten av de aktiva förvaltarna. Och det är över tiden, om i och med att man gör det varje år så blir det över tiden väldigt bra. Sen finns det en bok som jag gillar också som heter the Winning the Losers Game av Charlie Ellis. Som är en mm. av de här tidiga eh, indextänkarna kan man väl säga. Eh, så den här boken skrevs 170, 73 tror jag det var. Oj, det måste tiktet, jag. Det var innan
1: Bogg och Vanguard. Och... Ja, det
0: var innan Vanguard startade. Och så då kom en... Eh, det, från början var det en artikel som sen utvecklades till en bok som man verkligen kan rekommendera åtminstone eh, första bitarna av en som just går in på det här problemet att eh, aktiva förvaltare de är inte, problemet är inte att aktiva förvaltare är korkade. Problemet är att de är väldigt smarta och väldigt många. Så det kommer alltid vara svårt i och med att det är väldigt många smarta personer som tittar på, på samma problem och försöker hitta undervärderade aktier här och där och, och nya vinklar och alla möjliga olika strategier och så så kommer, kommer det bli väldigt svårt att hitta någon, någon att sorts hitta möjlighet till mer meravkastning ja. där. För att det, du har så många smarta personer mot dig.
1: Ja. För någonting som jag också tänkt på, som jag läste någonstans, eh, nu vet jag inte vilken amerikansk hedgefond det var. Men att du vet, de till och med hyrde in sig på satelliter för att de skulle fotografera parkeringar utanför Walmart. Ja, eller vad det var. Och liksom räknade bilar för att kunna göra förutsägelser i försäljningsprognoser. Mm. Och, eller någon annan som här som hade dratt en egen fiberkabel med New York och Chicago för att kunna lägga sådana här eh, high frequency trades 0,0 sekund snabbare. Och det är det som jag har gjort att jag har lite, så här, ja, men lite gett upp det där spelet kring aktiv förvaltning. Ja. Men det gör ändå så här att man vill ju... Det är, det, Alltså jag, ska nu, jag vet inte om det var prof, han, Jeremy Siegel, professor på jag tror han är på Berkeley, som sa så här att att investera är förmodligen det enda området i livet där du kan bli genomsnittlig direkt från början. Liksom, du kan bli li lika bra som den genomsnittliga investeraren direkt från scratch, medan om du ska bli gen som den genomsnittliga tennisspelaren, det kräver ju hur mycket tid som helst. Och just det där gör oss väldigt ovana, för att vi är så vana att du vet, den som gör mest, den som kan mest, den som anstränger sig mest, att det är den som vinner. Och här liksom på börsen är det ju precis, eh, precis tvärt, tvärtom. Mm. En, en, en annan sån grej som jag har tänkt, bara nu för några dagar sedan så skrev jag ju den här artikeln, eh, Bästa... Indexfonderna 2018. Och det var ju jätteroligt för när jag hade lagt massor av timmar på den så loggade jag in på mitt Lisa-konto. Och där vet jag ju att du har ju varit med och hjälpt eh, Lisa en del med deras. För du, du har hjälpt liksom institutioner och liksom företag med mm. placeringstrategier. Och då såg jag ju liksom att så här, var det 16 av 19 fonder var. <laughs> samma och de tre fonderna som var de sista. Det var inte ens att de var sämre än mina, utan tvärtom var att de var bättre. Men man kunde inte välja dem som privatsparare. Det var de här vänkarserna. Och en grej som jag har brottats med nu, alltså sen, ja men verkligen så kanske två veckor tillbaka, är så här, finns det någon anledning för mig som privatsparare idag egentligen att när de här tjänsterna nu, det kan vara Lysa, det kan vara andra, har börjat komma upp att försöka förvalta en sån här passiv indexportfölj själv, kan, kan, kan jag göra det, alltså om jag skulle ställa frågan på sin spets, kan jag göra detta bättre än Lysa?
0: Uh, jag tror det är svårt. Ja, det beror på lite vad du har för... för problemet Lysa möjligen kan ha det är ju att det, bli, det blir ju en one size fits all lösning. Så att man kan ju av olika skäl vilja ha någon annan portföljsammansättning eller något annat grundtänk än vad de har. Och i så fall så är det just nu svårt. Men det kommer ju förmodligen att försvinna med, med tiden också om det kommer mer anpassningsmöjligheter och det kommer komma flera sådana här tjänster och så vidare. Men du kan kanske få ner kostnaderna något, något lägre än Lysa. Men frågan är om det är värt det. För du slipper göra de balanseringar och du slipper bevaka dina fonderna för att se att det inte har införs några nya avgifter eller vad det nu kan vara för någonting. Men
1: precis, för att jag, la, jag la ju jag... över 30 timmar. På den mm. Och då är jag ändå tycker jag ganska kompetent. Jag vet var mm. jag ska hitta informationen. Jag vet liksom, var jag ska titta. Så jag har liksom, rutinen färdig. Uh, och sen tänker jag när, när du säger så här. Vi ja, kan vill ha en annan fördelning. Så, så tänker jag liksom, när jag tittar på lyser. Så är det ju ganska likt en global för, fördelning. Och då tänker jag, när du säger så att Jag kan ha en annan fördelning. Då är det kanske att ja, men, jag vill placera mer i Asien. Så jag kan vikta annorlunda. Är det det som du tänker att det är det ja. som är skillnaden?
0: Precis det. Alltså om du av någon anledning skulle vilja ha någon, något annat utseende på portföljen än det som de här robotarna så att jag erbjuder så då, då kan du vara göra det själv förstås. Och det kan också vara så att det, det finns ju många som tycker det här är roligt.
2: Mm.
0: Att välja fonder och välja egna och gissa om Indien kommer gå bättre än Japan i år eller inte eller vad det nu kan vara. Och då är det ju... Då har du ingen anledning att gå på robotarna utan då kan du välja själv. Och då kan det också vara viktigt att försöka hitta rätt fonder och billiga indexfonder och så vidare. Men,
1: Men är inte det där en klassisk misstag? För jag kommer att ha en krönika för det för något år sedan. Så här, investerar du för att tjäna pengar eller investerar du för att ha roligt? Och jag tror att det är väldigt många sparare som blandar ihop de två- att man säger egentligen så här: ah, Jag investerar för att tjäna pengar. Men egentligen investerar man för den där känslan man hade rätt. Eller att man till och med om man förlorar pengar så är det också roligt inom parentes. För då kan man ju dela med sig så att vet så Du vet att ah, jag köpte fingerprint och du vet att ah, jag tjänar massor av pengar. Och sen förlorar jag allt. Alltså, mm. när jag inleder en föreläsning idag så brukar jag berätta när jag förlorade typ alla pengarna 2000 och 2008. Så att, och det blir ju liksom en historia för får dela med mig och få empati. Och det blir så här: ah, men typ, jag, jag, jag hittar på att det måste vara så som folk delar lumpar historier på, på något sätt. Upplever du också den, liksom att, att folk blandar ihop de här två liksom, känslan och, men man lurar kanske sig själv och tror att det handlar om pengarna egentligen?
0: Ja, så kan det säkert vara. Just det där med, just de här historierna du berättar om fingerprint och så vidare, det tror jag mer handlar om att man gör en rolig historia av det för att kunna bearbeta den. <laughs> precis, en
1: rationalisering. <laughs>
0: men man hade nog kanske hellre berättat historien när man hade kom, när man kom ur fingerprint precis på toppen men, mm. vilket då väldigt få gjorde men
1: jo, ja. och, och så där är det ju tyvärr ofta jag, jag, jag såg nu Claes Hemberg hade skrivit på jag tror på att att majoriteten av alla svenska sparar i bitcoin just nu är back och genomsnittet är att svenska sparen är 22 back i bitcoin. Så mm. att, och det där är ju ja, det, det, är en, det är en helt annan äh, historia i och för sig. Om jag om jag hoppar tillbaka till Lisa Någonting, jag vet inte om du delar, din, delar min uppfattning, men när jag började så tyckte jag att aktiefonder, och det var det kluriga, och så tänkte jag att räntefonder är ganska enkelt. Idag, så här, tio år eller femton år senare, så säger jag att aktiefonder är ganska enkla. Det är räntefonderna som är liksom kluriga. Att, liksom så här, det heter, allting heter räntefonder, men det är sjuk skillnad på räntefond och rentefond vad va är din upplevelse?
0: Ja, men det tycker jag stämmer ganska bra. Alltså, det har ju varit en utveckling på räntemarknaden när från början i princip alla räntefonder var, handlade om statsskuldväxlar och statsobligationer och riskfria papper eh, utgivna av svenska staten. Då, till som det ser ut idag där, där handlar det handlar mer om företagsobligationer och alla möjliga konstiga räntepapper som vi inte har riktigt sett eh, ja, förrän du, nu i senare tid. Så att ja, på, på, ja, för kanske början av 2000-talet då var alla räntefonder i princip utbytbara. alla gav ju ungefär samma tråkiga utveckling och så vidare. Och nu finns det, nu finns det ju räntefonder som nästan mer liknar aktiefonder i hur de beter sig. Om man, om man pratar om så här high yield eller så alltså avkastande obligationer. Mm. För de har ju en, alltså den, de de samvarierar ju mer med aktiemarknaderna än med räntemarknaderna egentligen. Mm. En del av dem.
1: Och där, där var ju också en. Eh, I den här sammanställningen så vet jag att du, bara, du läste min, eh, min lista och sen skickade du bara så här kort med. Du underskattar typen inte den här realobligationsfonden. Eh, eh, och så skrev någon så här: ja, men mm. Den är inflationsskyddad. Kan du inte bara utveckla det lite? Det? För, för att det, det var en sån grej som jag inte hade en aning om. Och som verkade ganska viktig när, när du skrev om den.
0: Ja, nej, men det, det är inte någon. Eh märkvärdigt egentligen utan det, det är väl fond, det handlar ju om att reala obligationer alltså realränteobligationer är ett eget tillgångslag. Man pratar ju om olika aktier i ett tillgångslag och sen kan du ha ränt, räntepapper i ett annat men inom räntepapper så har du ju nominella och reala obligationer, reala obligationer har lite andra egenskaper och de tenderar att, att gå bättre när framförallt när oväntad inflation och och det finns ju en an jag menar ju egentligen att det finns en anledning att ha lite sånt i sin portfölj. För att det är det ger riskspridning.
1: För, för, för när jag har funderat nu liksom på portföljen så har jag ofta typ en så här... En, för för så när jag har tittat på räntefonder så har jag tittat mycket på så durationerna. Mm. För att liksom för någon slags bedöma risken. Så hur lång tid mm. lånar de här fonderna ut? Och då har jag tänkt så här, man ska ofta ha någon kort räntefond kanske upp till ett år. Eh, liksom typ... Det är ju mer parkering, att parkera pengarna upplever jag. Och sen är det till exempel AMF-räntefond lång. Men liksom, trots att den är lång så har den ändå bara typ en duration på 4,3 år. Mm. Sånt. Och då skulle man ändå kunna säga att de två beter sig ganska olika. Och sen har vi då det tredje, det här slaget, som du säger, de här realobligationerna. Och sen har vi liksom som ytterligare ett, ett liksom del... Om jag har förstått rätt, de här high yield, alltså ja. företagsobligationer som kan ge 5-6-7% men som har ganska ja. hög liksom, risk eller volatilitet.
0: Ja, och inom företagsobligationer finns det ett helt spektrum av olika varianter. Allt från relativt stora kreditvärdiga företag till då de här mer högriskpapprena då med high yield och när det är små företag som lever nära ruinens brant.
1: <laughs> ja, Precis, och sen, och sen finns det liksom de där du vet ju också att jag själv har de här riktigt långa, alltså så här kanske ett 20 år. men de, de beter sig helt annorlunda. Innan när vi pratade så sa du en ganska intressant sak och det är att det är många gånger bättre att ha för lite äh, aktier i sin portfölj, att kanske till och med ha en suboptimal
0: strategi. Jo men det där är intressant, för att det, det är bättre det kan vara bättre att följa en suboptimal strategi, det är lite grann på det här återigen att hålla det enkelt att det är viktigare att du har en strategi som du faktiskt kan följa när det är jobbiga tider. Än att du har den perfekta strategin som du riskerar att överge. Om du till exempel har 100% aktier och går in i alltså small 2008 till exempel. Då var det många som sålde sina aktier precis i helt fel läge när marknaderna var på botten. Och sen missade då den här återhämtningen för att de hade pengarna på bankkonto. Och då hade det varit bättre att vara lite för försiktig så att säga en sån. Så det kan, vara, det kan vara bättre. Det är bättre egentligen att göra fel åt det lite mer konservativa hållet. Att man gör kanske har lite för lågviktiga aktier fram till att man är bekväm med det här. För att det är en, och det är egentligen suboptimalt för många tycker ju att ja, men det är ju, aktier är maximal avkastning men, eh, men du har ändå en eh, men det är, så, det är så få som orkar hålla i de här aktiestrategierna hela vägen. Så att,
1: Men kan det vara en av anledningarna, exempel Warren Buffett han brukar ju säga så att jag vill att mina barn ska för, förvalta eh, mina pengar mm. genom 90% mm. aktieindexfond mm. och 10% rentfall. och jag brukar jag har ju annan mat det så jag rekommenderar ju aldrig en 100% mm. utan 90% till, och jag får så mycket frågor varför inte 100% och då, är jag, och då är jag lite också det här ja, men då har du liksom en liten du kan ta ut pengar du, lite som du sägs en suboptimal strategi för att i längden så blir den optimal att den är
0: Och tittar man på i, hur ser det historiskt så har det inte varit någon avkastningsskillnad på 90-10 eller 100, 100 eller 100 aktier för ja. att in, inga mätbar i alla fall. Det är, däremot har det, det har väl jag väl enklare att följa den strategin skulle jag tro. Ja. Sen är det ju 10%. Och det är väl egentligen samma sak på räntesidan. Att det är väldigt få som är besänt av 100% räntepapper. Utan det är bättre att man har med 5-10% aktier för att få lite mer. Det ger lägre risk och lite högre avkastning. Mm. precis. Mm. Precis. För att få lite riskspridningseffekter i det där. Mm.
1: Nej, för jag tror att det blir lite upplever jag ibland att det blir som lite analysisk paralysis. Alltså mm. det är så att jag ska analysera och jag ska inte sätta igång för jag har tänkt ut allting. Och ibland mm. är det bara så här bättre köra, det är okej. Okay. Att det ja. inte är 100 procent perfekt. Det är viktigt att ja, det kommer ja, igång. Liksom.
0: 90, får man 90 procent perfekt så är det toppen. Det är, bara, <laughs> det är bättre att man kommer igång. Det var lite som man var inne på förut också. Just Det, det viktigaste är att man sparar någonting. Sen gör hittar du en strategi som ligger är 90% effektiv så är det ju jättebra. Ja. Sen kan man ju ligga och rulla i den tills man kommer på den där perfekta strategin. Den man ju, <laughs>
1: ja, om precis. man nu gör det någon gång. Men, men för där upplever jag ändå som, som att du och andra liksom så här att, när, att värdet av en finansiell rådgivare måste ju vara som störst när det är som sämst. Alltså på, ja. på, på börsen att, att undvika att liksom här, att din uppgift blir att hjälpa mig att undvika att göra dumma grejer. Ja.
0: ja, man kan ju se det som en sorts försäkring på det sättet egentligen. Ja. Att man skyddar sig mot sitt eget dåliga beteende. Ja. Och, det är en, och det är ju där. Och man det finns ju en rätt intressant studie också. Nu har vi inte om du har tittat på den här dalbar staden mm, ja, de släpper man, den. Ungefär ser... 3% om året kostar Alltså, eller, eller investerarna är ungefär 3% sämre ja. än sina investeringar då om året. Ja.
1: Ja, på längre sikt är det ännu sämre.
0: Ja, alltså, ja det, det, är... finns, det varierar lite. Och det finns andra studier. Jag vet att Vanguard har gjort någon där de pratar om sin Advisors Alpha som är då på, ligger någonstans runt 3% också. Och det är rena... Och de stora bitarna av det här det är ju beteendemissar. Just det här som man säljer vid fel tillfällen, man köper vid fel tillfällen. Mm. Man, man orkar inte disciplinerat följa en ganska, i många fall ganska korkad strategi hade varit, hade, varit helt, hade varit mycket bättre. Ja,
1: Nej, för det där är också en av de vanligaste frågorna för man Ska jag investera nu? Nu har ju börsen gått upp mm. länge. Liksom, ska jag vänta in? Och jag är så här, alltså att tajma marknaden är, brukar kosta mellan 1,1 och 2,1%. Mm. Och liksom lägger vi till på så här ytterligare så här dumma beteende. Så alltså vi pratar 3-4 procent i års medelavkastning per år. Och med ränta på ränta, så alltså det blir hur mycket pengar som helst. Ja. Som bara försvinner i, i att, ja. att, att liksom vi inte klarar.
0: Sen är det ju svårt att ta till sig den informationen. För det här är ju pengar man aldrig ser. Mm. På det sättet. Alltså det, de, det är ingen som publicera det här i form av någon årlig avgift för, dem, för din portfölj eller någonting det, sånt, utan det skulle, det man, sånt. Det
1: skulle man ju ha fått. Ja,
0: ja precis. Ja, men i år så har du förlorat 3% på att du Ja,
1: precis. Så att du var korkad. lite dum i
0: huvudet. Ja. det skulle vara ett fantastiskt försäljningsargument för sådana som mig om det var så. Men tyvärr...
1: Ja, precis. Jag tänker att vi ska strax börja runda av. Jag har några sådana här korta... Eh, Vad tycker du är en rimlig avkastning över en 10-15 års period?
0: Tittar man på världsmarknaderna så eh kanske någonstans mellan 5-10 årligen. Eh, sen beror det på lite grann vilka förutsättningar du gör, men just över en 10 års period är lite lite för kort för att man ska kunna säga något mer exakt än så tror jag. Mm. Och det är för du kan ju få på på 10 år kan du få ganska stora det, det kommer kommer vara ganska slaget. Inget enskilt år kommer ligga exakt på genomsnittet heller utan det, Nej men så är det ju. Så är det ju. Mm. Hur sparar du dina egna pengar? Uh, investeringssparkonto. Mm.
1: Och är det också så här liksom, liksom ja, med samma strategi liksom, med passivt ja. passivt förvaltat liksom, långsiktigt.
0: Helt genom passivt.
1: Helt genom Ja. ja. Om man skulle titta på sådana här, nu tar jag bara så några vanliga frågor som jag själv brukar svara på, men jag vill liksom, det tycker jag alltid är bra att höra någon annans åsikt. Amortera eller
0: investera?
1: Om man tänker över huset
0: framförallt. Mm. Vad tänker du? Ja, det där är ju det finns ju inget enkelt svar på den frågan. Utan det är väl lite grann upp till var och var och en. En del vill ha aktieinvesteringar och vill ha den risken. Andra säger att jag vill vara skuldfri och jag vill äga mitt hus utan problem och då är det frågan vad som är viktigast för dig. Man kan, det man kan fundera på det är ju lite grann vad händer i värsta... Vad är det värsta utfallet givet att jag gör på det ena eller andra sättet? Klarar jag det? För att man ska inte hamna, sätta, sätta sig i någon situation där man behöver gå från gård och grund för att aktieportföljen gick, gick ner för mycket eller något sånt. Så att... Ja. Man, ska, man, får, man, får, man får vara lite noga med hur man investerar i aktier också. man kanske inte ska ha Har du en bred, diversifierad, passiv strategi så är det en sak. Och om du är inne och späckar enskilda värdepapper så är det ju en helt annan sak. Mm.
1: Så, där brukar, så där brukar jag också säga, och det var, det var faktiskt Karoline som lärde mig det, att liksom, ens investeringar bör ju inte påverka ens vardagsliv. Liksom att jag mår dåligt om börsen har haft en dålig vecka eller att jag liksom, för så var det för mig i början i min liksom investeringar säga, att, att gick börsen upp så var jag på bra humör, gick börsen ner så var man på dåligt humör. Mm. Och det är liksom så här efterhand förstått, det är väl kanske inte helt ovanligt men det, det ger ju inte så mycket livskvalitet. Liksom.
0: Nej men så, så här är det ju att, och man, det, ju, det finns ju också forskning på som visar att man mår ju sämre av nedgångar än av, man mår bra av uppgångar. Så att, och ju oftare man är inne och tittar på marknaden, om man är inne dagligen så kommer man konstatera ungefär varannan dag är det nedgångar och då, och då mår man dåligt mm. Går du däremot in veckovis så kommer det vara lite fler uppgångar än nedgångar så då mår man lite bättre ju mer sällan du går in desto bättre mår du av det. Om du, ah. om du går in kvartalsvis eller årsvis så kommer du märka att ja, då får du ganska få dåliga kvartal och ganska många bra och ännu mer på år, på år så blir det ännu bättre så att ju mindre man tittar desto bättre mår man egentligen.
1: Gud vad roligt. Det var roligt. Det var nog det här enklaste till att logga ju, ju mer sällan du loggar i desto bättre kommer du må med ditt sparande. Ja, låt det vara. <laughs> låt det vara. Ja men precis. En annan sån här vanlig fråga som jag får. så här, Investera allt på en gång eller sprider ut över tid. Alltså säga att man har mm. fått en miljon i ett av. Om man inser så här, men detta ska vara långsiktigt. Detta ska vara, vad skulle du, hur skulle du, vad skulle du säga till en sån person?
0: Ja, teorin är ju tydlig och den säger att man ska investera allt på en gång. Och det är det man objektivt sett då ska göra enligt teorin. I praktiken så kan det ju vara svårt. Man kan vända på den frågan och fundera på, ja nu sitter jag, istället för att ha en miljon kontanter, anta att det hade varit investerat i aktiemarknaden, 100 procent. Hade jag då sålt av det för att sen börja påbörja ett månadssparande? Och för den frågan kanske har ett annat svar än, än den första. Mm. Utan jag tror det handlar mer om att man har en strategi som man faktiskt kan följa över tiden och inte bara att man, för det handlar inte om att tajma marknaden. tajma marknaderna går inte, mm. utan det handlar om att ha, om du, har, om du kanske ska ha 70%, 70 aktier och 30% räntepapper och gå in i den strategin med en gång så att du har möjlighet att rebalansera när det går ner och vice versa, om du känner att, om du har om du hade legat till 100% aktier och sen och fundera på hur du skulle känna, skulle jag nu sälja av och börja Så om det känns som att 100% aktier är för mycket just nu, ja, då ska du förmodligen ha en strategi där du har kanske 50 eller 70 eller 60% aktier eller vad det nu kan vara så nu är rätt för dig. Men för det har du det? det? då blir timingen inte lika viktig. Mm. För att framförallt inte om, på lång sikt så kommer du att rebalansera. Aktier går upp så säljer du av lite och köper lite på räntesidan. Och där kommer det här kommer att jämna ut sig. Mm.
1: Hur, hur, hur ofta tycker du att man ska ombalansera?
0: Ja, jag tycker väl, det kan väl vara lämpligt att gå in årligen i alla fall och titta. Och sen om det inte, om det inte har hänt så mycket så behöver man inte ombalansera då eller. Men om det är... Mm. Lite att man har någon sorts spann på kanske plus beroende på hur portföljen ser ut, men plus-minus några procent som, när man som man reagerar på att när de kommer över dit så balanserar man allting. Mm. Precis. Håll det. Håll bättre att hålla det enkelt och se till att det blir gjort mm. än att
1: min, min upplevelse är att man innan gjorde det så här två gånger om året, en gång till jul och en gång till mitt och sen har jag insett att det hade kunnat gått förra utan att jag behövde ombalansera. Liksom om man inte ser de stora rörelserna. Eh, vi, vi ska ju runda av här nu. Jag vet ju att detta är ju så här dum fråga egentligen. Men du vet om du skulle ge så här generella tips liksom så här i privatekonomi. Om du skulle få, få ge dina barn tre tips. Du vet, så här, detta, ta med de här tre grejerna i livet eh, inom området privatekonomi. Vad skulle det vara?
0: Det första är ju att man överhuvudtaget man ska komma igång med någon slags sparande. Det finns ju något uttryck, vad man säger, att den värsta fienden till en bra plan är drömmen om den perfekta planen. Aha. Som jag tycker är väldigt bra. Och det viktigaste är att man sparar i någon form. Det är det första steget. Nästa steg det är att använda in, använd indexfonder. Hitta en bred global indexfond och stoppa in så mycket du kan så mycket du klarar i, det, i den du behöver inte ha många fonder. Det kan räcka med en eller två för att bygga upp ett här grundläggande sparande som gör ja, 90-95% av jobbet mot ett mer avancerat. Och, ja, eller använda sänks som lysa för den delen. Det går ju också alldeles utmärkt. Men det är väl, det är väl de två grundläggande Sen efter det så... Ja, det går att göra det bättre. Det går att göra det mer avancerat. Och det går att bygga portföljer med, så att säga, med lite högre förväntad avkastning. Och du kan ta med flera tillgångslag och så vidare. Men man kommer väldigt långt med bara... Alltså två eller tre fonder som, om man tittar på de enklaste portföljerna som du har på din sida också. Mm.
1: För, för det, där, det där är en sån grej som jag har läst mycket på, på, på sistone. Uh, och jag vet att det har varit uh, mycket diskussion. Men det kom ju något sånt, uh, något sånt här studie, jag tror det kom första 1986. Där man skulle titta just då, så vad är det som står för avkastningen i en portfölj? Och då tror jag, om jag inte minns rätt, så var det typ så här, 85% av avkastningen ges av tillgångslaget. Mm. Och sen så var, eller 85% av ungefär 15% ges sen vilken subdel, alltså vilken underdel inom det tillgångslaget. Alltså typ om jag tar aktier som tillgångslag så är nästa under det globala aktier eller regionaktier. Mm. Och sen var den sista typ 5% av avkastningen gav så här vilken specifik fond är det inom just då, till om jag väljer en global Så vilken av globalfonderna är det jag väljer? Mm. Och vet, när jag läste den nu, och så läste jag någon uppföljande studie på det, så var jag så här, gud vad jag håller på att anstränger mig. <laughs> väldigt lite, liksom, väldigt lite effekt. Mm. Äh, faktiskt. Skulle, skulle du hålla med om att, att man kan tänka sig att ja, men majoriteten av avkastningen ges alltså det, vilken, vilken enskild fond du väljer är inte så himla viktigt egentligen. Bara den har liksom låga, låga avgifter, alltså det där klassiska liksom.
0: Ja, precis. När man givet att det är en följer i någon sorts index och har låga avgifter och är förvaltad av någon hyggligt kompetent person så spelar det ingen större roll. Ja. Det är helt sant. Ja. Och, och vi börjar med att prata aktiva fonder. Jag visst, det finns ju alltid outliers. Det finns alltid någon som har gått bra eller någon som har gått väldigt dåligt och så, men men det är ju inte... De hittar man ju inte. Nej. Om man säger så. Inte, på förhand, inte i förhand.
1: Nej, nej, precis. Inte i förhand.
0: Så, eh, sista,
1: sista eh, två frågorna. Eller mm. vi kanske är en så här. Så här på en skala 1-10. Hur konstig är du? Oj.
0: 7-8 <laughs> eh, någonstans, tror jag. Berätta, motivera. <laughs> Nej, men jag vet inte. Vi är väl lite i samma fack just det här med abnorma intresset för procentuell utveckling och investeringar och eh, tillgångslag och nörd, finansnörderi så att säga. Och eh, ja, ja, bara det är ju ganska konstigt. <laughs> um,
1: jag, jag, jag känner igen mig så här två ja, fingrar. Och sen,
0: sen är det väl... Eh, nej, jag vet inte. Sen, sen kan man väl fundera på vad att ja, gå teknisk fysik är också rätt skumt egentligen på många sätt. Det är ju inte också...
2: Det är Ja, visst är det.
0: <laughs> var var det ja så du håller med i alla fall, Karolin. Vad kanske... <laughs> var, var det som gjorde att du valde det? Ja, ja nej det var en bred utbildning. Och det ja. var, jag hade <laughs> inte bestämt mig för vad jag skulle göra efter och sådär. Så du så tänkte jag, det här verkar rätt
1: Alltså jag, ibland, ibland har jag tänkt på att F borde ha det som i sin reklamcamp Jag vet inte vad du ska göra, lär för det kommer, då blir det bra
0: Ja, det löser sig Givet att man kommer
1: igenom det. Precis Men eh, annars, om man skulle vilja komma i kontakt med dig Hur gör mm. man det enklast? Du har en hemsida eh, F ja. Företaget heter Effektiv för förmögenhetsförvaltning Och effektivff.se
0: Och det, det, här, det är bara gå in, där finns också alla kontaktuppgifter Ja. Så det är det enklaste
1: Och där, du har en
0: mejladress också va? Ja och det är henriktellnet
1: Ja, Och jag gör också som så att jag sätter ut en, en länk här på hemsidan. Och med det så vill jag säga så här ett stort tack Henrik för att du har tagit dig den här tiden. Att, att liksom ha den här diskussionen kring hur du tänker kring passiv förvaltning. Framförallt finansiell rådgivning som i alla fall gav mig väldigt mycket. Och så vill jag också verkligen tacka för att du tar dig tiden och svarar på så många frågor i kommentarerna. Fälten, liksom på frågedelen på, på bloggen så tack så hemskt mycket
0: ja, men tack för att jag fick komma, det var jätteroligt